0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Olá, Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia, a gente já deu uma adiantada aqui na abertura do programa, falando que a Câmara de Vitória vota amanhã a proposta né, da criação de uma escola sem partido. E aí, falei que você ia detalhar um pouco mais, o que é uma escola sem partido, Letícia? Letícia.
1: É o um nome, né? a gente pode botar entre aspas, né? Escola Sem Partido. É o um nome de um movimento que existe no Brasil já há alguns anos, começou aí na década de 2000, não lembro agora o um ano exato, mas é um movimento que existe... Quando diz Escola Sem Partido, seria como se fosse um, uma, um movimento que prega um ensino, digamos, neutro, política e ideologicamente falando, às vezes até religiosamente falando. é, é Parte do, de uma concepção de que os alunos, as crianças, os jovens, adolescentes, enfim, que eles são doutrinados na escola pelos professores, que os professores se aproveitam, os professores, de maneira geral, se aproveitam é, da, da ingenuidade, digamos assim, do aluno, porque é, é, tem, é, são pessoas mais jovens, com menos experiência de vida, menos conhecimento, para fazer, digamos, uma lavagem cerebral nos adolescentes, nas crianças, para que eles pensem de determinada maneira. Isso, assim, essa, essa ideia, eles, eles chegam a escrever mesmo em projetos que querem implantar esse programa Escola Sem Partido. Essa palavra doutrinação, ela aparece diversas vezes, inclusive na, na justificativa né, desse projeto que vai ser votado na, na Câmara de Vitória amanhã. Então, a ideia é que existe uma doutrinação dos alunos por parte dos professores que precisa ser combatida. Eles não escrevem exatamente isso, mas o que eles querem dizer em discursos, né? aí quando você vai conversar com pessoas que defendem isso, é a, a tese é que essa doutrinação é feita pela esquerda. Por exemplo, os professores são todos de esquerda, comunistas, sei lá, e querem impor essa ideologia aos alunos. E aí, para proteger os alunos dessa doutrinação, dessa lavagem cerebral, implantaria-se o programa Escola Sem Partido que consiste em, em linhas gerais, você colocar um, isso, isso ficar previsto em lei, você colocar um cartaz na, na sala de aula, em cada sala de aula, escrito lá o que, que o professor pode e não pode fazer. Na verdade, basicamente, o que ele não pode fazer, o que ele não pode falar. Aí eu vou ler aqui um trecho, na verdade, na Câmara de Vitória tem dois projetos em tramitação. O primeiro foi, aprova, foi apresentado pelo vereador Davi Ismael, do PSD, em 2017, recebeu até um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, embora essa, esse parecer pela constitucionalidade seja aí controverso, mas não chegou a ser votado em plenário, ficou lá parado. Aí, o vereador Leonardo Monjardim, do Patriota, que entrou na Câmara de Vitória no lugar do Gilvanda Federal, que foi cassado e também foi eleito deputado federal, ele... O, o jardim, que é do patriota, ele apresentou um outro projeto no final do ano passado que é bem parecido com o do Davi Ismael. E aí os dois foram apensados, ou seja, unidos, porque já que vai debater o tema, né, são dois projetos praticamente iguais, então eles estão juntos ali, apensados. A única diferença é que o do Davi Ismael previa que esse programa escolas sem partido fosse implementado apenas nas escolas da rede municipal de Vitória. Final, né, o projeto está sendo votado na Câmara de Vitória, não vai se estender uhum. para outras cidades. É, já o do Monjardim, a ideia é que vale também para as escolas de ensino fundamental, ensino infantil, particulares do município de Vitória. Mas, em linhas gerais, é a mesma coisa. Aí, é, esse, vamos, vamos tratar como se fosse um projeto só, né? Mas, sabendo aqui que são dois projetos de lei muito similares. A ideia, o projeto estabelece o seguinte. É, aqui está dizendo o que, que o professor não pode fazer. Tudo não, não, ó. Okay. abre aspas. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas o professor não fará propaganda político partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeados. Fecha aspas. Isso aqui é um trecho do, do projeto, tem outras coisas, mas é mais ou menos nessa linha. E aí teria um cartaz colado na, na porta, na, sei lá, na parede lá da sala de aula, dizendo, o professor não pode fazer isso, o professor não pode fazer aquilo. E essa lei, não pode fazer no caso, não pode falar, né? E essa lei também, esse projeto de lei também prevê um canal de denúncia, né? Se o próprio aluno, achar que o professor falou alguma coisa que feriu esses, esses ditames aqui da lei, é, pode denunciar o professor para o Ministério Público, aí o professor pode responder também é um processo administrativo, ser punido. Ou, qual, essas palavras que eu li aqui, que estão lá no texto, talvez aí alguém que ouviu falou, ah, não vejo nada de mal, né? Realmente, o professor não tem que, que usar o aluno para promover seus próprios interesses, não tem que impor a religião do professor para o aluno. Não pode discriminar o aluno porque o aluno tem uma religião diferente da do professor ou uma, vê, inclinação, né? uma inclinação política diferente da do professor. Ok, realmente, né? Acho que remédio, isso, não, isso não deve acontecer. Mas o cerne do projeto, na verdade, Fernanda, é o seguinte. Como eles falam muito nessa questão de doutrinação, o que esse projeto, se implementado, depois a gente vai falar aqui da questão da legalidade, da constitucionalidade do projeto, que já é outra questão, na minha opinião, assim, muito provavelmente ele não vai para frente, nem se fosse aprovado, porque tem questões jurídicas aqui envolvidas. Mas enfim, uhum. falando aqui dessa questão agora da, do mérito, né, como se chama, da, do que o projeto prevê mesmo. Na verdade, o que que aconteceria se isso é, fosse colocado em prática? O professor ficaria meio tolido, tipo assim, ah, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso? É, o Monjardim, por exemplo, o vereador Leonardo Monjardim, eu entrei em contato com ele, né, para escrever a coluna, e ele me mandou um texto em que ele defende, por exemplo, a neutralidade do ensino, que o ensino tem que ser neutro. Se o ensino tem que ser neutro, imagine que vai estar tá lá na aula de, vai estar tá aula de história, é, justamente nas, nas partes das áreas de humanas, né, que vem toda essa... É, é na verdade, por causa disso, né, entre outras situações, né, por causa das, das coisas que são ensinadas principalmente nas áreas humanas. Então, a aula de história, vai falar que teve escravidão no Brasil por tantos anos, não, não, não. quer dizer, o professor emitiu uma opinião sobre isso, dizer que a escravidão é uma coisa nefasta, que foi é, fundada em bases, que até a Igreja Católica, na época, tinha uma moral que que permitia isso, que falava que não tinha problema, que tinha uma pseudociência que também é, reforçava o racismo, a escravidão, e que isso mudou, e, e que isso é errado, que isso é crime, é, que o racismo ficou impregnado na sociedade por causa disso, e também é crime, e que é moralmente reprovável, além de ser crime, injúria racial e racismo, a, a educação não vai estar sendo neutra, porque o professor vai estar fazendo um juízo de valor, um juízo de valor óbvio. Porque, se você perguntar, a escravidão foi ruim? Olha, depende, eu até escrevi isso no meu coluna de hoje. Foi ruim moralmente, eticamente, mas alguém se beneficiou disso, né? Os escravagistas. Então, se você perguntar, né? Se a gente pudesse ressuscitar aí um escravagista dos tempos passados, ou as pessoas que hoje em dia, inclusive, estão impondo às pessoas aí regime de trabalho análogo à escravidão, né? Que a gente tem visto até, já foi comentado aqui na CBN falou falar que não tem nada demais Podem até, se você perguntar para uma pessoa racista se o racismo é errado, ele pode estar apegado a uma a um cientificismo atrasado aí, que no passado houve até argumentos da biologia para justificar uhum. o racismo, que depois que caíram rapidamente por terra, é, ele pode estar apegado nisso. Falar, não, eu acho que o racismo é uma coisa, não digo boa, mas um fato da realidade, alguma coisa assim. Então o professor na aula... Para ele ser neutro, ele não vai poder ter um senso crítico. Ele vai poder criticar o racismo, ele vai poder criticar a escravidão, porque a ideia dos vereadores é que, inclusive, está escrito no um projeto que o professor tem que dar sempre tipo assim os dois lados, todas as é, então ele vai ter que falar: olha, gente, tem gente que acha que a escravidão é ruim, que o racismo é ruim, que está certo de ser criminalizado, mas tem gente que acha que não, que tem pessoas que que tem tem algumas categorias de seres humanos que são inferiores mesmo geneticamente, biologicamente falando, ainda que não tenha base nenhuma isso, porque é uma opinião. Então assim, é, quando você e outra vai tolher o professor, de às vezes ele, eu, eu tô dando exemplos aqui, claro, né, mais radicais da coisa, mas eu tem coisa muito mais, sim, Fernando. A equipe
0: me avisa aqui para a gente dar aquela tradicional paradinha, né, para o nosso repórter CBN. Segurei que eu tô adorando seu debate, seus argumentos. Vamos voltar já, já, tá? Okay. Estamos de volta aqui nessa terça-feira com o nosso CBN Vitória ao vivo. Quem participa neste momento conosco agora é a comentarista de política, Letícia Gonçalves. A gente explica para vocês o que é a proposta que tramita na Câmara Municipal de Vitória, proposta de dois vereadores e trata de uma escola sem partido. A gente tenta explicar para vocês o que é isso, qual é o impacto disso na vida do aluno na cidade de Vitória e como
1: é que está o termômetro para amanhã também, né, Letícia? É isso mesmo, Fernanda, eu exemplificava aqui os problemas de, de se praticar essa neutralidade do ensino e a é proposta aí pelos vereadores Davi Esmael e Leonardo Jardim, autores de projetos bem similares aí para implantar esse programa escola sem assim, partido em Vitória, que a ideia é uma neutralidade político-ideológica, mas também religiosa, e aí, eu até estava. Eu a gente conversa antes do repórter CBN, né? Eu estava dando um exemplo aqui de como como se tra como tratar é, de forma neutra, por exemplo, a escravidão ou o racismo. É, isso. E, e se o professor não poderia manifestar-se criticamente em relação a essas coisas execráveis e criminosas? Ele teria que dar sempre os dois lados? Aí eu ouvi a gente falar, mas você está dando um exemplo assim, né? Que não, ninguém vai com isso. Mas olha, tem outro que eu acho que possivelmente aconteceria. Por exemplo, aí na aula vai falar da ditadura militar. A gente sabe que tem muita gente que, pelo senso comum, por falta de lembrança das aulas de história, porque não se dedicou a estudo de história, ou porque prefere acreditar em fatos alternativos, né? Aí é apelido para mentiras, é que passa pano, digamos assim, para a ditadura militar. Fala que não, não teve nada demais que só ou porque acha que, que tudo bem você prender, torturar ou matar adversários políticos que a ditadura foi necessária, que não teve corrupção na ditadura, isso tudo estudos, pesquisas comprovam que não é verdade. E aí, é isso, professor. mostrar na aula, olha, a ditadura matou, torturou pessoas. Não mesmo se, se você acha que isso deve ser feito com entre aspas vagabundos ou criminosos. Isso não aconteceu só com entre aspas vagabundos e criminosos. Ainda se tivesse acontecido, isso errado, não é errado, né? Assim que a sociedade progride, né? Assim que a gente caminha em direção à civilização, assim a gente caminharia em direção à barbárie. É, não é possível dizer que não teve corrupção na ditadura militar porque não tinha um Ministério Público independente, em um sistema de justiça independente para poder investigar e punir esses casos, não havia imprensa livre, você sabe que existe corrupção nos governos é, que estão pelo menos sob a égide da democracia porque o Ministério Público é livre para investigar e a imprensa é livre para poder divulgar, isso não acontecia na ditadura militar, se o professor expuser esses fatos que não são nem opiniões na sala, um aluno Cujos pais, por exemplo, é, são defensores da ditadura militar, de regimes autocráticos, pode ir lá contestar, Fala não, a, a educação não está sendo neutra. O professor está falando uma coisa aqui querendo doutrinar, está querendo doutrinar a gente aqui, é, o pai vai lá, ou a mãe, né, só no Ministério Público quanto o professor, por ele estar falando fatos históricos. As pessoas confundem ultimamente muito, têm confundido fatos com opiniões E mesmo se o professor expressar uma opinião. A Constituição Federal, inclusive, é, é engraçado isso, que um dos argumentos do vereador Leonardo Jardim é Jardim um, é um artigo da Constituição que estabelece a liberdade de ensinar. Qual a liberdade que o professor vai ter de ensinar se ele a todo momento teria que ficar se podando ali? Ah, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que não foi neutra? Ah, eu, ah, eu critiquei um assassinato. Ah, meu Deus, não posso, eu tenho que falar que, por outro lado, também o assassino teve seus motivos, sabe? Então, assim... Não dá, a gente não vai promover uma educação crítica com esse pensamento. Se você pegar aí os países que têm melhor desempenho que o Brasil nas provas, né, no PISA, nos testes internacionais, maior produtividade, porque tem uma educação melhor, não é com isso que eles estão preocupados. Não é entolher a criticidade nas salas de aula que eles estão preocupados. Então eu comecei aqui falando do mérito do projeto e da dificuldade que haveria em se implantar essa ideia, ainda que bem intencionada, porque normalmente é para essa parte que as pessoas já vão, né? Querem discutir, não, mas eu acho legal, não tem que ter partido na escola, não tem que ter. Mas não é, não é isso. Escola sem partido é o nome do projeto. Mas a ideia uhum, é uma uhum. neutralidade e uma educação à crítica. Porque parte-se do diagnóstico de que existe uma doutrinação na sala de aula. Então, assim, uhum. eu falei do mérito, primeiro, eu queria, eu queria voltar agora para falar do erro de, de diagnóstico. Primeiro, como eu disse. Quem, os países que têm educação mais envolvida, não foi nisso que eles investiram, não foi em educação neutra, entre aspas, e crítica. É o contrário. Os, qual é o nosso maior problema na educação? É, o que, que, qual é a prova material que a gente tem que existe uma doutrinação? Ah, mas eu sei, acontece assim, é, ah, os projetos me sendo assim, é fato notório. Como assim é fato notório? Cadê... As provas, os indícios, né, estatísticas, eu não sei, quantos por cento dos professores são de esquerda, quantos são de direita, eu não sei. Ah, você sabe sim, Letícia, existe toda uma... Olha, eu, eu não me considero doutrinada, eu não sei, e o, e o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, Se nós estamos há décadas com a nossa população toda sendo doutrinada por esquerdistas e, e comunistas, como que o Bolsonaro foi eleito em 2018? Se isso é um problema é ainda mais premente do Espírito Santo, né, e que a gente precisa implantar esse projeto na capital do Espírito Santo para impedir essa doutrinação? Como que o Bolsonaro, que é uma figura da extrema direita, foi não só. É, que no Espírito Santo teve uma, uma. proporcionalmente teve mais votos em 2018 do que a média nacional e repetiu esse feito em 2022? Depender só do Espírito Santo, Bolsonaro teria sido reeleito. Como que pessoas que passaram anos sendo doutrinadas nessa teoria da conspiração aí, fizeram isso. Então, o que deu errado? Isso é assim. e, e, então, tem um erro de, de raciocínio aí sobre a, a, essa doutrinação, sobre a força dessa doutrinação. Outra coisa é, qual, se você perguntar para qualquer professor, qualquer aluno, ah, qual o problema na sua escola? Olha, eu acho muito improvável que alguém diga, ah, o problema é que aqui a gente é doutrinado. Só se for uma criança ou um aluno aí doutrinado pelos pais a responder isso. A gente tem problema de... É, baixos salários para os professores, escolas sem a estrutura adequada. Às vezes tem dinheiro indo para empregado na educação, mas ele não está sendo bem empregado. É papel do legislativo, por exemplo, fiscalizar o executivo, ver se o dinheiro da educação está sendo adequadamente empregado. Às vezes tem dinheiro, mas ele está sendo investido em algo que não vai dar retorno. O vereador poderia ir lá olhar, dar uma sugestão, ou mesmo fazer uma denúncia na Câmara, usar a palavra que ele tem, né? a prerrogativa que ele tem, para poder apontar os verdadeiros problemas da nossa educação. Esse escola sem partido, ele, então, ele parte de um diagnóstico, no mínimo controverso, porque eu não sei de uma estatística que comprove esses dados que eles dizem de doutrinação, ele quer aprimorar, entre aspas, a educação, num ponto que, na verdade, pioraria, tiraria a liberdade né, do professor, criaria um clima de caças bruxas, em que os alunos estariam todo momento ali, ó, o professor estaria à mercê dos alunos, ou de sei lá mais quem, para poder ser denunciado, né? pensar, ah, mas alguém vai me denunciar será que eu posso, será que eu, pode filmar o professor sei lá, é, tirar de contexto uma fala dele, pô, já tem professor já tem tanto problema, assim, eu nunca ouvi um professor reclamando assim, poxa, não tô conseguindo doutrinar o pessoal para virar de esquerda é ouço o professor reclamando assim, olha não presta atenção, não dá valor para o ensino, é indisciplinado, meus alunos têm fome, eles vêm para a escola não pensando em estudar, assim, em comer, não tem comida em casa. Esses são os problemas do Brasil. Então, entendi, assim, é entendi. nisso que eu acho que, que a gente deveria focar os nossos esforços e o parlamento também deveria fazer isso. Tem um termômetro para amanhã? Vai ser aprovado? Não vai? Aí, Fernanda, para amanhã, fiz até duas colunas sobre isso para não ficar muito grande. Para amanhã é o seguinte, está lá no, tá em agazeta.com.br. A Câmara de Vitória tem 15 vereadores. E aí, pelo que eu apurei, três com certeza vão votar contra esse projeto Escola Sem Partido. A Carla Coser, do PT, o André Moreira, do PSOL, e o Vinícius Simões, do Cidadania. E é esperado que o Chico Roskin, do Podemos, eu não consegui falar com ele ontem, mas é esperado que ele vote contra ele também. O Chico Hoskin, ele entrou na Câmara no lugar do Armandinho Fontoura, que está afastado do mandato, está preso preventivamente e o Chico Roskin era suplente dele. Agora, os que vão votar a favor, com certeza, é Leonardo Monjardim e Davi Ismael, que são os autores né, dos projetos, o Luiz Emanuel, do Cidadania, e o André Brandino, do PSC, também são votos dados como certos ainda, que vai votar a favor. Então, a gente tem aí, possivelmente, quatro votos contra e quatro votos a favor certos. O presidente da casa, que é o Leandro Piquedo, do Republicanos, ele vota somente em caso de empate, então assim, são 15 votos, vamos contar que na verdade tem 14, né, em disputa, se não houver empate, então a gente tem seis votos que podem pender para um lado ou para o outro, o líder do prefeito na casa é o Duda Brasil, do Partido União Brasil, então, assim, o jeito que ele vai votar é que vai revelar qual é a orientação do prefeito. A gente sabe que o executivo, tanto na Assembleia Legislativa, quanto no Congresso Nacional, enfim, nas câmaras municipais, eles influem, o executivo, né, o prefeito aqui no caso, Vitória, influencia um pouco ali como que os vereadores vão votar. Uma fonte me disse aí que nos bastidores, emissários do prefeito Lourenço Pasolini já trabalham para que o projeto não seja aprovado. Então, provavelmente vai chegar nesses seis vereadores aí que podem pender para um lado e para o outro, tentar convencê-los a votar contrariamente. Eu conversei com o Duda Brasil, que é o líder do prefeito, e ele não, não revelou como que ele vai votar. Teve uma, uma reunião da Comissão de Educação hoje, que ia debater esse tema, ele falou, ah, vou esperar o debate, né? não, não quis se posicionar. Agora, para o Pasolini seria melhor que não fosse aprovado. Por quê? Se o projeto for aprovado, ele não passa a valer automaticamente, tem que ir para a sanção ou veto do prefeito. E o projeto é claramente inconstitucional, porque só... A União pode tratar de diretrizes e bases da educação. Ou seja uma lei municipal, ou mesmo uma lei estadual, não pode, tem que ser uma lei federal. Isso, é meio, isso já meio está dado, sabe? Já foram aprovadas leis municipais e estaduais, aí país afora, sobre escola sem partido, que o Supremo derrubou por ser inconstitucional. Então, assim, ou o Pasolini teria que sancionar uma lei sabidamente ilegal, ou ele teria que vetar. E aí, com isso, desagradar a base uhum. conservadora, entre aspas, aí, dele na Câmara e os eleitores também. Então, assim, a, até ontem, pelo menos, a previsão, né, a aposta de algumas pessoas com as quais eu conversei é que esse projeto não passaria, até porque não é de interesse da prefeitura ter que se, o Prefeito tem que se desgastar politicamente ou juridicamente com isso. E é isso, Fernanda. Vamos acompanhar amanhã, hein? É, vamos ver a sessão da Câmara de Vitória amanhã, de manhã começa às nove e meia, transmitida ao vivo pelo YouTube, só entra lá no site da Câmara para pegar o É Uma link. coisa
0: legal da gente explicar, né? que eles conseguem, inclusive o cidadão de Vitória
1: pode acompanhar. Sim, sim, aí ah, a votação é nominal, então assim, ah, como será que o vereador tal que eu votei vai se posicionar? Lá você, assim, claro, quem acompanhar as notícias aqui na Gazeta também vai ficar sabendo, a reportagem da Gazeta vai acompanhar, mas se você estiver assistindo a sessão ao vivo, também dá para ver, vai ficar registrado no painel eletrônico. É, quem votou contra, quem votou a favor, quem quiser ir lá ver pessoalmente também pode, nas galerias da Câmara, para acompanhar, né? Quem, como que, o que, que o vereador em que você votou está pensando sobre isso. Letícia, te agradeço muito,
0: viu, pela essa
1: aula que você deu pra gente aqui do assunto.
0: E a gente, já bem mais informado, acompanha com clareza amanhã.
1: Bom dia. Porque, Fernanda, até a próxima, bom dia.